0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Herzlich willkommen zu unserer Sendung heute mit Brigitte Beitzer Mikrofon. Und einem Thema, das ein wirklich breites ist. Und gerade das ist ja das Schöne daran. Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen über Kultur. Und zwar über Kultur als Lebenselixier. Wenn Ihnen also Kultur etwas bedeutet, wenn es mehr ist als bloße Unterhaltung für Sie, egal ob es sich um die Salzburger Festspiele handelt oder sogenannte Kleinkunst, egal ob Sie daran teilnehmen als aktiv Ausführender, als Blockflötist oder als Poet oder als eher Konsumierende, als Theaterabonnentin beispielsweise, oder als Besucherin von Konzerten. Dann rufen Sie uns doch gerne an. Unsere Nummer ist die 0800 4464 4464, die 0800 4464 4464 oder mailen Sie uns an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Über die Bedeutung von Kultur haben sich natürlich auch Künstler selbst immer wieder Gedanken gemacht und nicht nur die ernsthaften Kulturschaffenden, wie man das immer so nennt, sondern auch die der sogenannten leichten Muse, wie Cole Porter im Musical Kiss Me, Kate, Kultur hier im Sinne ihrer Zweckverwertung betrachtet.
2: Die besseren nur durch Beherrschung der Literatur, du wirst Eindruck schinden, zitierst du Kess, Schluss und Eurebius. Um mir gibt die Überfrauen Macht, um mir ist die, wenn man trotzdem lacht. Die Mädchen verlieren deinen Kunstverstand, Hast und Knülle von Schiller zur Hand, aber Shakespeare du so wirst du wirst ihm so lang zum Leben, rezitierst du immer so den Schwang von Slep vor am Helden, Damm schlag nahm bei Shakespeare bei Shape Pastre kommst du mit Shakespeare, sind die Weiber gleich ganz hin du you fell through the der Traum where the Damen sofort aus out of the room deklamate, and the name of hotel in Chicago. Selbst
3: die kälteste Frau
2: von Chicago, kriegst du rum, du like the most Am the na bei the und die Frauen sie Schlag danach nach bei shakespeare bei dem steht was drin. Kommst Komm mit Shakespeare, sind sind die Weiber und und dich sie dich nicht ans goldblonde und dann kommt wütend an wie König und Sei so schwermut wie Herzog Orsino, wird die, die Liebe so schön wie im Kino. Da, 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 da,
3: da, da, da,
4: da, da, sie sind alle
1: die Hannover Harmonists mit ein paar A Akapella-Ratschlägen für einsame Männer, geschrieben von Cole Porter. Kultur als Distinktionsmerkmal, als Zeichen von, ja, ich bin ein Mann von Welt. Das mag helfen in manchen Fällen, ist aber nichts, was wirklich tiefer geht, würde ich sagen. Aber fragen wir doch zum Thema Kultur eine unserer drei Expertinnen heute. Das ist Frau Professor Dr. Lina Franken. Guten Morgen, Frau Franken. Guten Morgen. Sie sind empirische Kulturwissenschaftlerin und vertreten aktuell die Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt, hier muss ich ablesen, Computational Social Sciences an der LMU München. Ähm, letzteres müssen Sie uns vielleicht ganz kurz erklären, was ist das?
5: Da geht es um die Entwicklung von digitalen Methoden, also Anwendung von informatischen äh, Verfahren in den Sozialwissenschaften. Mhm. Also wie können wir in den Sozialwissenschaften äh, automatisierter äh, unsere Quellen auswerten? Was gibt es da für Neuerungen und Möglichkeiten?
1: Ja, nun ist es ja die Rolle von Wissenschaftlern in Sendungen wie der unseren, ähm, die ganz grundsätzlichen Fragen mal am Anfang zu klären. <lacht> Deshalb vielleicht dumm gefragt, was versteht man denn unter, überhaupt unter Kultur? Da würde ich in jedem Fall mit einem
5: weiten Kulturbegriff ansetzen. Kultur ist nämlich in allen Lebensbereichen relevant. Ganz egal, ob wir uns anschauen, wie wir wohnen, wie wir essen und trinken, wie wir arbeiten oder auch wie wir uns kleiden oder was für Musik wir hören, was für ähm, Texte wir lesen, all das ist durch Kultur geprägt und wir prägen es gleichzeitig durch Kultur. Ähm, die Kulturwissenschaften fragen danach, warum Menschen eigentlich so handeln, wie sie handeln. Ähm, und dieser weite Kulturbegriff umfasst dann eigentlich unseren kompletten Alltag und eben nicht nur die Hochkultur. Mhm.
1: Das heißt, im Grunde hat jeder Mensch Kultur und nimmt Teil an Kultur, auch wenn er sich dessen gar nicht so bewusst ist?
5: Ja, in jedem Fall. Gerade die Tätigkeiten, die Handlungen, die uns ganz banal vorkommen, sind im tiefsten Sinne kulturgeprägt. Und spannend wird es dann, wenn wir danach fragen, warum tun die Menschen das eigentlich? Was stecken dafür für
1: Bedeutungen dahinter? Mhm. Gleichzeitig leben wir ja in einer Zeit der Massenkultur, will heißen, wir sind sehr stark geprägt auch von kulturellen Phänomenen, die wir gar nicht selbst gestalten, die nicht individuell sind. Wie wirkt sich das auf die Menschen aus?
5: Das ist ja an sich kein neues Phänomen, und das gilt für ganz viele Aspekte von Kultur, dass, dass sie eigentlich immer erst in ihrer historischen, in ihrem historischen Entstehen relevant sind. Wir haben eben in dem Lied von Shakespeare gehört. Vielleicht würde man heute als Jugendlicher nicht mehr mit Shakespeare die Dame der Wahl beeindrucken, sondern vielleicht eher, wenn man Deutschrap textsicher und rhythmisch korrekt wiedergeben kann oder was ganz anderes. Und da sehen Sie auch schon einen Moment der Aneignung. Natürlich sind wir umgeben von Massenkultur, aber wir sind nie passiv und konsumieren
1: das. Nur, sondern konstruieren immer selbst mit. Wie wichtig ist es denn, dass wir selber aktiv teilhaben an Kultur? Also jetzt wirklich im gestalterischen Sinne gefragt.
5: Das ist unglaublich wichtig und ich glaube, wir kommen auch gar nicht drum rum. Also wir können uns dem gar nicht verwehren wenn die Hörenden jetzt gerade um sich schauen, egal ob sie gerade zu Hause sind äh, oder im Auto oder irgendwo draußen. Äh, alles, was uns umgibt, gestalten wir selbst und ist Ausdruck unserer Kultur.
1: Und das bringt uns gleich zu unserem nächsten Gast. Leider wie alle anderen heute Corona-bedingt nur telefonisch zugeschaltet. Und dieser Gast heißt Dagmar Grotendorst. Guten Morgen, nach Mittmann. Ja, guten Morgen. Frau Grotendorst, Sie sind selbstständige Künstlerin und bewegen andere dazu, auch ihren Fähigkeiten Ausdruck zu geben. Erzählen Sie mal, was machen Sie denn genau?
6: Ja, also ich bin ähm, zumindest außerhalb der Corona-Zeiten viel in Grundschulen unterwegs und leite Erzählworkshops. Also als ausgebildete Erzählerin und Theaterpädagogin ähm, gebe ich den Kindern Impulse, selber aus sich heraus ähm, Dinge zu entdecken, äh, die sie in ihrer Persönlichkeit damit auch weiterbringen. Und das zählt für mich unendlich ähm, deutlich
1: zur Kultur. Mhm. Aber auch für Erwachsene haben Sie einiges im Angebot. Ja,
6: auch für Erwachsene. Also es ist nicht nur im sprachlichen, im kommunikativen Bereich, wobei Kommunikation für mich unbedingt dazugehört, gehört, ähm, dass äh, auch mit Papierschöpfen auch mhm. dieses haptische Erlebnis mit einfließen zu lassen. Das heißt, ähm, äh, wir entwickeln Gedichte, spielen mit Worten, äh, sprechen darüber, äh, schreiben sie auf und schöpfen sie tatsächlich mit Naturmaterialien neu auf, sodass sie eingebettet sind
1: in der Natur. Mhm, das heißt, Sie stellen Papier selber her für Menschen, die nicht wissen, was Schöpfen heißt in ja. diesem Zusammenhang. Ja, genau. Mhm. <lacht> Warum kommen die Menschen zu Ihnen? Also jetzt nicht die Kinder, da werden Sie wahrscheinlich über die Schulen gehen, aber erwachsene Menschen. Ähm, ich
6: denke mal, ähm Sie möchten einfach auch ähm, was haptisch und ähm, was Schönes für sich selber machen. Sie gönnen sich etwas. Ähm, Sie möchten auch neue ähm, Kunsterfahrungen mitnehmen als Inspiration, als Entfaltung. Ähm, und letztendlich verbindet das auch die Menschen, die, sag ich mal, fremd in dem Kurs sind, ähm, auch wieder etwas miteinander zu machen und im Austausch zu bleiben. Und das gehört für mich auch zur Kultur.
1: Das heißt, es ist den Menschen wichtig, wirklich die Gemeinschaft auch zu erleben? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das so,
6: dass das, ähm, das emotionale Wohlbefinden ähm,
1: unterstützt. Ja, ich nenne jetzt hier nochmal schnell die Telefonnummer für diejenigen, die uns gerne ihre Verbindung zur Kultur, ihre Erlebnisse mit Kultur erzählen möchten. Das ist die 0800 4464 4464, die 0800 4464 4464 oder mailen Sie uns doch gerne an Lebenszeit Deutschlandfunk. Und Gemeinschaftsstiften, das ist auch mein Stichwort äh, für unseren nächsten Gast. Ähm, Gemeinschaftsstiften, das ist ja auch die sogenannte Hochkultur, wobei ich dieses Wort selber gar nicht so gerne mag, weil es ja eher aus als einschließt. Aber selbst wenn man dann allein in einer Theateraufführung geht zum Beispiel, da hat man ein Gemeinschaftserlebnis durch den Zuschauerraum, wo es eine gewisse Atmosphäre gibt. Und unser Vertreter heute für die Hochkultur heißt Mustafa Aktar. Er ist Handwerker, er ist Schauspieler, er ist Moderator und unter anderem Mitarbeiter der Dramaturgie der Komischen Oper Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Aktscher.
7: Guten Morgen.
1: Wie fühlen Sie sich denn, wenn ich Sie als Vertreter der Hochkultur anspreche?
7: Ja, da, wenn Sie mich so ansprechen, gucke ich erstmal nach hinten und suche nach dem Vertreter der Hochkultur. <lacht> Mittlerweile bin ich ein Teil natürlich des Musiktheaters hier an der Komischen Oper Berlin nach über zehn Jahren, aber ich. Ich sehe mich mehr ähm, ähm, ja, als Stadt, Stadtkind, also in Berlin, also eine richtige Stadtpflanze, Kiezpflanze, in Berlin-Kreuzberg geboren und bin in vielen ja, Welten und Kulturen zu Hause, auch jetzt äh, mittlerweile in der sogenannten Hochkultur.
1: Ja, also Sie tanzen auf vielen Kulturhochzeiten. Sie sind unter anderem Leiter des interkulturellen Projekts Selam Opera, darauf kommen wir später. Oh, aber Sie sind auch Mitglied im Rat für kulturelle Bildung. Ähm, was macht dieser Rat? Wer, was, wer ist da dabei?
7: Ähm, ja, das sind ähm, f verschiedene äh, Expertinnen und Experten, die äh, zum Thema kulturelle Bildung, kulturelle Bildung bedeutet Bildung mit Mitteln der Kultur, ähm, ja, Experten ihres Faches sind. Da sind Praktiker, da sind äh, Theoretiker, äh, ich zähle zu der, zu der praktischen Sorte und ähm, ja, wir sind äh, dabei äh, ja, kulturelle Bildung im äh, weitesten Sinne äh, einfach, äh, äh, wie nennt sich das, äh, mit, mit zu diskutieren, zu äh, hinterfragen und äh, die Aktualität der kulturellen Bildung immer wieder äh, in den Vordergrund zu stellen und äh, auch auf die kulturelle Bildung in, an Schulen hinzuweisen, hin, äh, was das äh, wie wichtig kulturelle Bildung ist im Hinblick auch auf, äh, ja, auf äh, auf, auf alles, auf das ganze Leben.
1: Mhm. Das heißt aber auch, Kultur ist etwas, das wir alle haben. Das hat uns ja Lina Franken am Anfang erzählt. Aber ist es auch etwas, ja, das kultiviert werden muss, also wo man ähm, den Menschen das erst bewusst machen muss?
7: Äh, Verzeihung, ich habe das äh, ganz. Meine Leitung ist ein bisschen schwach. Ich Ach, das verstanden. tut
1: mir leid. Ja, ähm, Lina Frank hat uns ja am Anfang auch erzählt: Wir alle haben ja Kultur, aber gleichzeitig brauchen wir auch eine Art kulturelle Bildung, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Also genau. Kultur muss auch erst kultiviert werden, sozusagen.
7: Auf, auf jeden Fall. Also kulturelle Bildung ist gleichzusetzen mit Allgemeinbildung in den Künsten und durch die Künste.
1: Ja, Sie selbst verbinden ja in Ihrer Person mindestens zwei Kulturen. Sie sind ein sogenanntes, auch ein Wort, das man heute nicht mehr benutzt, ein Gastarbeiterkind. Ihre Eltern sind eingewandert aus der Türkei oder wo kamen die her?
7: Ähm, ja, meine Eltern sind türkeistämmig. Ich bin türkeistämmig. Die kamen aus der, äh, aus der Türkei 1969 aus Anatolien, mhm. ähm, ja, weil sie äh, nach... Äh, Arbeit äh, gesucht haben ohne großartig äh, geografische oder sprachliche Kenntnisse äh, nach Berlin und daher äh, auch äh, bin ich ein Kind vieler Welten und äh, beziehe das auch mit in meine aktuelle Arbeit mit ein.
1: Ja, wie wichtig ist Ihnen denn ganz persönlich Kultur als etwas, ja, das die Kulturen verbindet miteinander?
7: Es ist, es ist sehr wichtig. Es ist kein Steckenpferd, sondern es ist eine Herzensangelegenheit in all dem, was ich tue, mache, lebe. Also Kultur ist ja, bewegt, inspiriert, stiftet Identitäten, regt zum Nachdenken an, kann aber auch dazu anregen, das ganze Leben neu zu überdenken. Und daher ist das für mich ja, sehr wichtig.
1: Wie sieht das bei den anderen beiden aus, Frau Franken, Frau Grotendorst? Inwiefern ist jetzt Frau Franken als Kulturwissenschaftlerin, inwiefern ist Ihnen selber Kultur auch als Privatperson wichtig? Inwiefern könnten, würden Sie das vielleicht auch als Ihr Lebenselixier bezeichnen?
5: Das ist mir äh, mit Sicherheit sehr wichtig. Ich glaube, ohne Kultur äh, könnte niemand von uns leben. Und da sind natürlich die Schwerpunkte unterschiedlich. Äh, ob ich jetzt gerne lese oder auf Konzerte gehe oder andere Sachen mache, um ja kulturelle Ausdrucksformen zu konsumieren und mitzuproduzieren, äh, ist dann jeweils unterschiedlich und natürlich auch die durch äh, soziale Kontexte bedingt. Aber auch für mich persönlich ist das natürlich wichtig und ohne Kultur könnte ich nicht leben und könnten wahrscheinlich die wenigsten Menschen leben, auch wenn es vielleicht nicht
1: uns allen bewusst ist. Haben Sie sich mal darüber nachgedacht, wie Ihre selber Ihre eigene kulturelle Sozialisation ausgesehen hat? Frau Franken?
5: Äh, natürlich, natürlich ähm, das ist, eine, das ist aber eine schwierige Frage, was das dann jetzt, also oh ja. da ich ja Kult, als Kulturwissenschaftlerin da auch immer in der, in der Theorie drauf gucke, ist das natürlich nochmal eine, eine schwierigere Frage, aber zum Beispiel, dass ich sehr viel Musik höre, hat sicherlich mit meiner eigenen Sozialisation zu tun, dass bei uns zu Hause immer sehr viel Musik gehört wurde, deswegen ist das für mich auch nach wie vor wichtig und ich würde sagen, das ist ein Ausdruck meiner Identität, Identität ist ja sehr eng verwoben mit Kultur, wir drücken uns aus durch
1: Kultur und zeigen damit, wer wir sind. Mhm. Frau Grotendorst, wie sieht das bei Ihnen aus, wenn Sie nicht andere anleiten, sondern wenn Sie selber darüber nachdenken, ja, wie es bei Ihnen eigentlich aussieht? Sie haben sich ja irgendwann auch entschieden, als Künstlerin zu arbeiten. Wahrscheinlich war das nicht nur ein Broterwerbsgedanke, der dahinter steckte, oder?
6: Nein, sicher nicht. Also ähm, ich kann mich da äh, anschließen, äh, dass mir das erstmal auch ein Bedürfnis ist, Kultur miteinander zu verbinden. Ähm, und für mich persönlich äh, ist es auch... Äh, Pure Entspannung und bei mir zu sein, ähm, ganz, ähm, ja, mein Leben ähm, auch vielleicht damit anders zu gestalten. Das heißt, ich schreibe und ich bin oder ich äh, schöpfe Papier neu und es entsteht etwas Neues. Und es ist, ähm, ja, es verbindet für mich auch äh, Gedanken mit äh, Naturmaterial und es, es, es fühlt mein Wohlbefinden, also es fühlt meine Seele.
1: Sie haben was ganz Interessantes gesagt: dieses Wort, ich bin dann auf einmal ganz bei mir. Ähm ich, wenn ich das, wenn ich jetzt an meine eigenen kulturellen Erlebnisse denke, ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf die Sendung darüber auch äh, überlegt, was ich da selber als Erlebnissen habe, dann ist das genau das, was was ich dann merke, wenn ich von etwas wirklich sehr stark angerührt bin, habe ich auf einmal ähm, ein vollkommen neues Gefühl, in dieser Welt zu stehen. Ähm, Herr Aktscher, würden Sie das auch für sich? Ähm, haben Sie selber die ähnliche Erlebnisse gehabt?
7: Ähm Ähnlich, ja. Bei mir ist es halt so, Ich, wie gesagt, äh, die, die, der Elternhaushalt prägt sehr. Ich bin mit einer anderen äh, Kultur aufgewachsen. Ähm, ich bin, wie gesagt, wenn ich äh, türkische, anatolische Rockmusik höre, mhm. äh, bewegt und äh, berührt mich das. Ebenso wie wenn ich äh, äh, Paul Abraham äh, höre oder aber auch... Äh, ja, Grönemeyer. Also ich, es ist wirklich schwer zu sagen. Also es ist wie, wenn man träumt, wenn man in zwei Welten aufgewachsen ist, gleichermaßen aufgewachsen und wenn man mhm. träumt, äh, man träumt, äh, in, in, auf verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Welten und es ist schwer zu, zu, zu erzählen, wie, 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 ich bin dann in so einem äh, Zustand von, berührt sein, aber auch sehr traurig. Weil ich denke, wo liegen die Wurzeln? Wo komme ich her? Wo gehöre ich hin? Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass ähm, das dass sehr schön ist, da zwischen diesen äh, Kulturen zu sein, zwischen die, diesen äh, Stühlen zu sein und da auch äh, nicht nur switchen zu können, sondern auch äh, eine hybride Form zu finden, mit der man auch nochmal anderes Publikum erreicht.
1: Das heißt, ich ja, Entschuldigung, Frau Franken.
5: Wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, das ist gar kein Phänomen, was nur Menschen mit dem schlimmen Wort Migrationshintergrund äh, kennen, sondern das kennen eigentlich auch wieder alle, weil wir immer auch in unterschiedlichen Kontexten agieren. Als Sie gerade Grönemeyer gesagt haben, ich komme aus Bochum und wenn ich das mit Bochum von Grönemeyer höre, dann ist natürlich bei mir äh, eine ganz, ein ganz bestimmtes Gefühl da, aber tr trotzdem ist das nicht in allen Kontexten für mich relevant ähm, und in kont anderen Kontexten wäre es vielleicht sogar extrem unpassend, wenn ich da emotional drauf reagieren würde. Und so geht es dann auch wieder allen. Und mir ist die Diskussion gerade noch ein bisschen zu positiv. Ich möchte gerne einen Begriff noch einwerfen, der da auch wichtig ist, Macht und Ungleichheiten. Mhm. Ähm, ja. Es gibt natürlich nicht für allen Zugang zu Kultur ähm, und es gibt sehr unterschiedliche äh, Schwerpunkte in kulturellem Erleben, kulturellen Artikulationen, die oft frei gewählt sind, aber in vielen Aspekten natürlich auch durch gesellschaftliche Normen,
1: Macht. Äh, und Begrenzungen vorgeschrieben sind. Genau, das war das, was ich vorhin auch meinte. Ne? Kunst als Distinktionsmerkmal. Mhm. Also, dass äh, gewisse Kreise äh, sich in gewissen ja, kulturellen Zusammenhängen bewegen und äh, das eben auch als Ausschlusskriterium nehmen. Ne? Nicht jeder, der dann daran teil... Also, man muss dann schon sich auskennen, um daran teilzunehmen. Aber dar darauf will ich dann auch später noch in der Sendung eingehen. Das werden wir auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Ähm, ich würde gerne Frau Grotendorz zum Schluss unserer ersten, erst, unseres ersten Drittels auch noch mal fragen. Haben Sie auch so eine soziale Zivilisationserlebnis gehabt. Haben Sie, ist das für Sie auch ein sinnstiftendes Element für Ihr eigenes Leben, die Kultur?
6: Ja, äh, sicherlich. Schwierige also ich, Frage. Ich, ja, es ja, ist eine schwierige Frage. Also ich denke, ich bin auch aus äh, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, aber ähm, wir haben zu Hause äh, immer klassische Musik gehört und für mich war damals als Kind der erste Impuls, ich möchte Tänzerin werden. <lacht> <lacht> um ähm, ja, auch äh, diese äh, Freiheit äh, zu fühlen, äh, die ich vielleicht in dem Moment äh, nicht hatte. Und ähm, daraus ist für mich auch der Wunsch entstanden, später das auch mit Kindern äh, zu machen und Kindern vielleicht auch die Chance zu geben. Deswegen ist mein Weg zu den Schulen äh, gegangen, weil da die Kinder alle durcheinander gewürfelt sind inzwischen, was auch eben diese Vielfalt und ähm, diese neue Farbe in so eine Gruppe bringt und genau. ich, äh, mich ja. begeistert das genauso und ich ich äh finde das äh, einen tollen Ansatz äh, zu gucken, dass eben auch die berücksichtigt werden, die nicht sonst die Chance haben. Und da kann
1: ich nur zu den Kindern hingehen und nicht warten, bis sie zu mir kommen. Und das werden wir auch gleich weiter in der Sendung besprechen. Wir reden heute über Kultur als Lebenselixier, unser Thema heute in der Lebenszeit. Sie können uns anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 0800 4464 4464 0800 4464 4464 oder mailen Sie doch an Lebenszeit @deutschlandfunk.de und gleich nach den Nachrichten sind wir hier wieder für Sie da.
7: Kultur braucht einen festen Platz in unserem Leben und gerade jetzt, wenn sie macht Mut zur Veränderung. Überwindet das Triste heute, deutet an, was möglich ist.
1: Ja, herzlich willkommen zurück bei uns in der Lebenszeit. Kultur als Lebens Lebenselixier ist unser Thema heute. Inspiriert unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, den wir eben gehört haben. Er äußerte sich kurz vor dem Lockdown Ende Oktober in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Pandemie hat uns ja vielfältig gezeigt, was wir vermissen, wenn viele Türen zur Kultur auf einmal verschlossen werden. Und da geht es ja nicht nur um Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler, sondern auch um das, ja, was uns allen verloren geht, wenn kulturelles Erleben und kulturelle Tätigkeiten eingeschränkt werden. Und was das ist, das wollen wir jetzt thematisieren. Immer noch bei mir, zumindest per Telefonleitungen, sind unsere Gäste die Kulturwissenschaftlerin Lina Franken, Soziologin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Mustafa Akscha, der unter anderem an der Komischen Oper Berlin in der Dramaturgie tätig ist, und Dagmar Grotendorst, Künstlerin und ja, so kann man das, glaube ich, auch sagen, Frau Grotendorst, Kulturverantwortung in Mettmann. Und auch Sie können uns anrufen, meine Damen und Herren, unter der 0800 4464 4464. Und diese Nummer gewählt hat auch Herr Wolfgang. Hallo, Herr Wolfgang.
4: Hallo, ich grüße Sie. Ja, ich, Bin grüße ich Sie auch. Ja, natürlich.
1: Wir können Sie hey. alle gut hören. Vielen Dank. Sagen Sie, was fällt Ihnen ein, wenn es um das Thema Lebenselixierkultur geht. Sind Sie eher der aktive oder der passive Kulturteilnehmende?
4: Ich bin eigentlich mit von meinem Alter abgesehen, je älter, desto aktiver werde ich. Also mein Motto richtet sich nach dem Zitat, was Alexander von Humboldt gesagt hat. Die Menschen müssen leiden, um stark zu werden, glaubte ich. Jetzt glaube ich, sie müssen Freude haben, um gut zu werden. Das, das habe ich mir auf meinem T-Shirt ge geschrieben oder auch drei drei Worte hätte, wollte könnte durchgestrichen machen. Ja, und dann schreibe ich eben auch viele Texte eigentlich wegen Corona oder was ich denn über die Musik oder das, was ich auf der Straße mache mit meinen Sachen, die ich da selbst gebaut habe von einem Musikfahrrad mit Waschbrett drauf, Gitarre, Mundamonita. Ah, Sie sind
1: Straßenmusiker, Herr Wolfgang?
4: Ja, seit kurzem eigentlich. Ich habe in verschiedenen Bands gespielt, aber durch Umstände, Tod oder Wegzug und so weiter, äh, habe ich mich da so ein bisschen auf diese Schiene begeben und um den Zugang äh, zu finden zu den Kindern, eigentlich auch von, von Kinderliedern bis... Volksliedern oder auch, wenn es wieder geht, Corona bedingt in Altersheim oder den Menschen ein bisschen Freude äh, zu machen und schreibe eben auch solche Texte Augenblick mal, mal und dann fällt mir auch wieder ein äh, äh, Zitat ein Aus den Wolken muss es fallen, aus der Götterschoß das Glück. Der mächtigste von allen Herrschern ist der Augenblick, wenn man dich, wenn man mich outet in einem Augenblick, da bin ich eben so spontan, dass was mir am letzten Wochenende geschehen ist, da waren glaube ich so katholische Schwestern in, so, in ihrer Tracht, Und ich mitten drin, es war so ein Stadtfest und die äh, ich in der Mitte und die um mich herum getanzt, und das war so ein schönes äh, äh, Erlebnis auch von den Kindern eigentlich wo ich dann eben so eine Verbindung suche mit dem, was ich am Körper trage. Ja.
1: Das hört sich Und, aber so an, Herr Wolfgang, als wäre es gar nicht nur ein Lebenselixier, sondern als würde sich Ihr ganzes Leben um Kultur drehen.
4: So ist es, so ist es. Ich tue das, äh, was mir auch, ja, weil ich ja immer aus der ehemaligen DDR bin, ich versuche das zu leben, was aus gewissen Umständen mir eigentlich nicht, äh, ja, nicht geschehen ist. Äh, oder ich schreibe meine eigenen Sachen auch im Dialekt vor, weil manches nicht in äh, Hochdeutsch geht. Und dann äh, äh, habe ich sehr viele Sachen geschrieben, auch die ich, wo es ich, möglich wäre, die auch sofort aus dem Stand äh, hervorzutragen. Hervorzu, äh, aus dem Stand heraus eigentlich. Ja, und dann mache ich eben auch je nach Situation, wenn Jugendliche da sind, Kinder, so eine Art Straßenblues, wo ich das sofort die Daten, die, mir, die die Leute mir geben, umsetze und frage nach dem Namen oder irgendwelche Dinge, was sie gerade machen und setze das, auf, und setze das mit einer Melodie. Und ob das am Tresen ist, wo die Leute in Stimmung ist oder, oder ob das ein Kind ist oder Mütter, die mit ihrem Kind in der Schlange stehen, in der Watteschlange, an der Kasse, wo vielleicht 20 Leute da davor stehen und ein Kind quengelt und ich hole einfach eine Mundharmonika raus und spiele. Und plötzlich ist das Kind äh, wieder so wie es sein soll oder quängelt nicht mehr so ungefähr. Ja, ja und das, das sind solche schöne äh, Erlebnisse, wenn mich Kinder an, anschauen. Ja, da bin ich, da schmelzt sich dann dahin.
1: Sie haben vorhin auch Ihr Alter <lacht> erwähnt. Ähm, darf ich fragen, wie alt Sie sind, Herr
4: Wolfgang? Ja, ich bin schon 70 Jahre, alt, aber ich bewege mich über, unter die Jugendlichen äh, auch äh, von Kultschlagern, von Kunigrama oder alles, was ich da spiele oder Blowing in the Wind oder heute hier morgen dort von Hannes Wara. Das kommt eigentlich so bisschen rüber und das geht eben auch so, ja, habe ich einen schönen Schaukelstuhl umgebaut, da setze ich mich hinein, das jetzt mein Sweet Home drauf, hat also er mit Glasbeleuchtung, das ist auch schon eine Sache, wenn, wenn man das sehen würde und warte vielleicht die Ereignisse ab, wenn eine hübsche Frau verbau kommt hüpfe ich heraus und laufe hinterher, so lustig ist das. Das heißt, ich muss
1: Sie jetzt eigentlich gar nicht nach dem Mehrwert Ihrer Kunst fragen, weil der liegt ja auf der Hand, also Sie machen das Leben Ihrer Mitmenschen ein Stück weit schöner?
4: Ja, denke ich schon. Ja und äh, ja, was soll es so Schöneres geben eigentlich, äh, als so eine Verbindung zu schaffen äh, zwischen den verschiedenen Leuten, auch von der Glaubensrichtung her. Ich sage, ich äh, egal, wir versuchen einen Zugang zu finden äh, zu allen Leuten jetzt, also multikulturell zu sein mhm. jetzt,
2: mhm.
4: Äh, wo man, wo ich auch vielleicht, ja vielleicht bringt mir auch einer aus einer anderen Kultur etwas bei, was ich nicht kann oder. Oder gerade das eigentlich auch tue, meine Dinge herüberzubringen und im Gegenpol vielleicht auch von denen etwas zu bekommen. Ja,
1: Ja. ja. Das, das heißt, wenn ich jetzt mal, ich glaube, Frau Franken hat sich gerade geräuspert, wenn ich meine anderen Gäste frage, es ist ja dann eigentlich fast egal, ob, es sich, ja, ob sich Kultur im Schauspielhaus abspielt oder eben auf der Straße. Das ist doch eigentlich ganz wunderbar, was Herr Wolfgang erzählt.
5: Ja, auf jeden Fall, wenn äh. ich da... Ja, also, gerne. Mhm. Herr Wolfgang hat ja ganz äh, lebendig kulturelle Ausdrucksformen beschrieben, die er auch selbst gestaltet, kreativ weiterentwickelt, aber dann doch ja auf Referenzsysteme äh, sich zurückbezieht. Ganz am Anfang, Herr Wolfgang, haben Sie Zitate genannt und damit ja sich selbst auch in den Kontext gesetzt. Und auch in gewisser Weise ihr Tun damit vielleicht legitimiert ähm, oder doch in einen gewissen ja, Zusammenhang gestellt. Ähm, und die, die Songtitel, die Sie genannt haben, äh, da haben Sie direkt sich in ein Netzwerk, in einen Kontext eingebunden. Ähm, und gleichzeitig machen Sie sicherlich was ganz kreativ Eigenes daraus, ähm, aus den Versatzstücken, aus, aus kulturellen Bezugssystemen, die Sie haben, die Sie weiterentwickeln. Und das ist auch, ja, Kultur ist immer im Wandel und äh, es entsteht immer wieder was Neues. Das ist ja auch gerade das Faszinierende.
1: Ja, und Sie sind ja wirklich kulturell gebildet, kann man in diesem Falle sagen, oder? Also sowohl in der sogenannten Populärkultur als auch in der Hochkultur, Herr Wolfgang, oder?
4: Ja, ich, Corona hat auch Verschiedenes ausgebremst, weil ich auch verschiedene Dinge wahrnehmen möchte. Eigentlich auch, wo ich sage, ja, da gibt es Kinder oder Jugendliche, die haben vielleicht ein Problem im Moment. Und sage, ja, wir versuchen eine Verbindung aufzubauen und ich bin dafür wie eine Art Streetworker oder wie eine Art Psychologe, könnte man fast sagen. Und ich habe eine gute Beobachtungsgabe äh, mir angeeignet, bedingt durch die Bühnenpräsenz in verschiedenen Kapellen eigentlich auch. Und wenn mich ein Kind anschaut von beiden, ich sehe das eigentlich schon. Ja, da versuche ich eben auch zu der Mutter oder mit dem Kind oder mit den zwei Kindern, wie auch immer, äh, ja, eine Verbindung zu schaffen. Äh, und, und die Kinder, wenn die mich sehen, von Kleinkind bis von Häschen in der Grube angefangen bis äh, ja bis, bis Rolling Stones oder, oder bis Satisfaction oder irgendwas aber aber wichtig mir, weil ich früher mit, äh, unabhängig vom Strom zu spielen, ich habe mir da Sachen am, am Hals gebaut, also dass ich sofort einsetzbar sind und dass man das schon sehr weit hört auch, die, die Mundharmonika. Das geht dann auch von Wanderliedern, Volksliedern unter dem Slogan, ja. mein Vater war ein Wandersmann mhm. oder die Seemannslieder, kommt auch meine Kleine oder ich dichte da auch was um. Äh, je nach Situation. Wunderbar, ja. Herr Wolfgang.
1: Es ist ganz toll, dass Sie uns haben teilhaben lassen. Vielen Dank, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Ein ganz wunderbares Beispiel für Kultur, die das Leben des Einzelnen und dann auch seiner Mitmenschen prägt. Und wir haben Frau Mielke in der Leitung. Frau Mielke aus Köln, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was fällt Ihnen zu unserem Thema ein?
8: Ja, ich äh, wollte den Fokus noch mal darauf lenken, wie wichtig... Kultur eigentlich für unsere Demokratie ist, weil Kultur auch dazu beiträgt, dass wir mit Andersartigkeit und mit Uneindeutigkeit ein, äh, umgehen können. Also wenn ich in ein Konzert oder in ein Museum gehe und ich begegne Dingen, die, die ich so noch, noch nie gesehen oder gehört habe, dann äh, macht mich das auch, dann gibt mir das auch die Möglichkeit, im Alltag dann mit Dingen und mit Menschen umzugehen, die mir vielleicht erstmal im ersten Moment nicht so nahe sind. Ja. Und äh, Kultur, also Kunst und Kultur sind ja oft auch Dinge, die ich nicht so im, die ich nicht so von vornherein beurteilen kann, die sich nicht in Schwarz und Weiß äh, einteilen lassen, wo jeder eine andere Meinung zu hat. Und das äh, ist auch ganz wichtig in der Hinsicht dass man eben mit Uneindeutigkeit, mit Ambiguität umgehen kann, dass man damit leben kann, dass Dinge eben nicht eindeutig sind, sondern dass es Dinge gibt, zu denen es verschiedene Ansichten ja. gibt ja. und die jeder eben anders wahrnimmt. Und aus diesen Gründen finde ich, es Kultur ganz, ganz wichtig, auch als Basis für unsere Demokratie. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Kinder schon an Kultur rangeführt werden, um einfach, damit umgehen zu können, dass, dass es eben ganz ja. unterschiedliche Dinge gibt, die ich einfach auf mich wirken lassen kann und zu denen ich mir gar nicht sofort ein Urteil bilden muss, sondern die vielleicht auch erst im Nachklang
1: ja, das ist eigentlich eine gute Vorlage für unsere Runde, für Herrn Aktscha zum Beispiel oder Frau Franken und Frau Grotendorst natürlich auch. Also es sind alle Aspekte angesprochen, die Sie bei uns reingebracht haben. Frau Franken, mögen Sie anfangen? Was fällt Ihnen dazu ein, was Frau Milke wiederum sagt?
5: Ja, sie hat ja nochmal äh, eigentlich auch auf die Wissensbestände hingewiesen, die extrem relevant sind. Wir müssen einordnen können, was wir da sehen. Ähm, und ja, kulturelle Bildung war wieder das implizite Stichwort ähm, und da ist vielleicht auch einfach nochmal wichtig, Bildungsinstitutionen, insbesondere die Schule sind enorm zentral, äh, sie sind nämlich kulturprägend und zugleich ähm, geprägt von Kultur. Das heißt, in, in Schule, in Bildungsinstitutionen insgesamt wird ganz viel ausgehandelt. Und natürlich bestehen Normen, die uns oft gar nicht bewusst sind, die aber dann durch Wissensbestände auch wieder aktualisiert werden. Und genau solche Wissensbestände können sein, dass es da eine Uneindeutigkeit gibt, dass es unterschiedliche Kulturen gibt, dass es eine Vielfalt gibt. Ich würde auch immer von
1: Kultur in der Mehrzahl sprechen, weil wir eben so viele verschiedene Aspekte haben. Ja, Herr aktor Sie sind quasi auch ein Mann, der mehrere Kulturen hat.
7: Ja, was das ähm, ähm, ähm die Zuhörerin äh, aus Köln jetzt gerade berichtet hat, auch äh, an, die kleinen, äh, äh, an die kleinen Kinder, an die Kinder heranzutreten und sie an K Kultur heranzuführen, ist immens wichtig, aber dafür äh, ist es wichtig, dass die äh, Kulturinstitutionen, egal jetzt, ob es die großen Tanker wie die Opernhäuser sind, aber auch die, äh, die freie Szene, äh, ihre Schwellen senkt, ihre Schwellen senkt für Familien, für Kinder, ihre Türen öffnet äh, oder diese Türen aufreißt und, und, und niederreißt und sagt, äh, wir haben hier ein angebot dieses angebot in die stadt in die in die stadt landgesellschaft trägt und sagt wir bieten an äh, zum beispiel äh, klassisches klassische, klassische musikunterricht klassische musikunterricht und äh, sie dann in die häuser reinholt und zum beispiel äh, ja, ein großer, äh, großer also haben Kinderchöre, sie in ja. die Kinderchöre integriert. Das, das macht sehr viel, äh, mit den, mit den, mit den Kindern, das macht viel mit den, mit der Familie, ähm, das, ähm, macht was mit dem Kind in der Schule, mit dem Selbstbewusstsein äh, und aber auch darauf achtet, dass es wirklich nicht die Familien, die Kinder immer wieder trifft, die sowieso schon privilegiert sind, die aus Klavierhaushalten kommen, mhm. äh, sondern wirklich schaut, okay, wer, wen erreichen wir nicht, wen wollen wir erreichen, wie erreichen wir durch, äh, diese Menschen, äh, durch welche Kanäle erreichen wir diese Kinder, diese Familien und nicht äh, die Hände über den Kopf äh, schla schla schlagen und sagen, äh, die kommen nicht zu uns, ja. weil wie das gelingen
1: kann, das können wir auch nachher noch mal besprechen. Ich würde gerne Frau Mielke aber auch noch mal fragen. Sie haben vorhin gesagt, das ist, man kann Uneindeutigkeiten besser aushalten. Wie erleben Sie das bei sich selber? Also haben Sie ein Beispiel vielleicht auch für uns, wo Sie das Gefühl haben, da habe ich gemerkt, ach, da ist doch viel mehr im Schwange, als ich mir bislang vorstellen konnte?
8: Also bei mir ist die neue Musik so ein, so ein Beispiel, wo ich erst im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass, dass man sich Dingen einfach aussetzen muss, um, um sie kennenlernen zu können. Also ich war erstmal sehr skeptisch der neuen Musik gegenüber, ich komme mehr aus der Klassik und höre auch gerne Jazz, aber äh, die neue Musik war lange Zeit nicht so mein Ding. Und ich habe eigentlich über das Kölner Achtbrücken Festival, wo ich dann so einige Konzerte besucht habe, habe ich dann so mehr und mehr gemerkt, das ist doch sehr, sehr spannende, ein sehr, sehr spannendes Musikgenre, den man, durch, dem man ich durchaus viel abgewinnen kann. Ja,
1: aber man muss sich wahrscheinlich auch selber ein man, bisschen bilden dafür, ne? Also Sie merken, sie haben sich quasi mal dem ausgesetzt, aber wahrscheinlich haben sie auch ein bisschen nachgelesen, oder? oder? Ja,
8: das ist bei der neuen Musik schon sehr wichtig. Also da ist es mir wichtig, dass ich vorher so ein bisschen weiß, worum geht es, dem Künstler, der Künstlerin, der, dem Komponisten, der Komponistin. Und dann geht man auch mit ganz an, dann geht man mit gewissen Hörerwartungen da rein. Also das hilft einem schon. Bei der neuen Musik hilft es einem schon, wenn ich ein bisschen was weiß. Mhm. Und vor allem, je mehr ich kenne, desto mehr höre ich auch. Ja, das genau. Ist bei der klassischen Musik durchaus auch so, aber bei der neuen Musik ist es vielleicht noch stärker so, dass ich dass ich erstmal ein bisschen was gehört haben muss, um überhaupt ja, diese, diese Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft zu haben.
1: Frau Mielke, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie ähm, uns daran teilhaben lassen an Ihrem Bildungserlebnis. <lacht> und ich würde gerne jetzt Frau Krämer aus Berlin ansprechen. Frau Krämer, Sie haben uns auch angerufen und möchten uns gerne mitteilen, was Sie zum Thema Lebenselixier Kultur zu sagen haben.
0: Ja, das tue ich sehr gerne. Für mich beginnt die Kultur auf der Straße, sogenannte Stadtkultur wo sich also die Menschen begegnen, wie sie sich so gegenseitig respektieren, auch in Bezug auf Kleidung, wie Straßen aussehen und Parks gepflegt werden oder leider auch nicht. Das sind Dinge, die das, das ist für mich Kultur. Alles andere, zum Beispiel Anzahl der Museen, der Theater, der Kinos, das ist alles wunderbar. Aber eigentlich ist das Veranstaltung aus meiner Beurteilung.
1: Mhm. Frau Frank, was würden Sie dazu
5: sagen? Da würde, ich voll, da würde ich vollkommen zustimmen. Und nicht nur Stadtkultur, sondern das gilt natürlich für urbane wie ländliche Räume gleichermaßen. Dass ja. öffentliche Räume, wo wir uns als Menschen begegnen, extrem wichtig sind dafür, was Kultur alles sein kann. Und Eben der Alltag,
1: alles was im Alltag, der
0: Alltag passiert. Genau der Alltag, ja.
1: Aber gibt es auch einen Zusammenhang zwischen dem, was Frau Krämer jetzt sagt und wirklich auch den Kulturangeboten in einer Stadt oder ist das vollkommen unabhängig voneinander?
5: Das müsste man sich im Einzelfall genauer anschauen. Ich glaube, dass es da nicht, um, nicht einen Kausalzusammenhang gibt. Wahrscheinlich gibt es oft Zusammenhänge, dass ähm, Städte und Gemeinden, die sich, die sich kümmern und Wert darauf legen, dass ihre öffentlichen Flächen ja, vielfältige Angebote haben, zum Beispiel Verweilorte, also dass es mal in Parken auch Parks, auch Bänkte, Bänke gibt, Möglichkeiten, wo man ohne Konsumzwang zusammenkommen kann, dass Städte, die darauf achten und Gemeinden, ländliche Gemeinden, dann vielleicht auch ein breiteres kulturelles Angebot im Sinne von Hochkultur, engerem Kulturbegriff ähm, haben. Oder vielleicht genau da äh, offenere Konzepte haben und nicht nur die Hochkultur. Ich habe eben schon bei dem Beispiel von der vorherigen äh, Hörerin ans gemeinsame Kochen gedacht und an die Frage, was ist eigentlich, äh, was ist eigentlich, ja, was das eigentlich auch an, an kultureller Bedeutsamkeit hat. Und auch da muss man ja äh, Wissen sich aneignen, um dann äh, um dann die kulturelle Praxis umsetzen zu können, das
1: tatsächliche Kochen. Dafür muss ich wissen, wie eine Zwiebel geschnitten wird. Ganz banal. Ja. Das heißt, Frau Krämer, äh, Sie würden auch sagen, dass Kultur quasi alles ist, was wir machen sozusagen als ja. Menschen, wie wir miteinander umgehen.
0: Genau, genau umfassend. Ja, Und mich erschüttert immer wieder, dass die Leute nichts mehr sehen. Wenn ich jemanden mal anspreche, ach ja, es interessiert nicht, Abgewinkt, fertig, ja. Mhm. Also viele Menschen haben völlig dicht gemacht gegen diese Verhältnisse. Ich lebe hier in Berlin im, im guten Bezirk. Und äh, das ist fast ein Witz, <lacht> der gute
1: Bezirk. Frau Grudendorst, äh, unsere Kulturveranstaltung aus Mettmann, würden Sie das auch sagen, was Frau Krämer sagt, dass, ähm, dass, dass es da einen Zusammenhang gibt, also dass wir uns nicht nur die Kulturveranstaltung uns angucken sollten, sondern auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen? Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich hundert Prozent zu.
6: Ich sage, Jetzt bin ich ja auch im Arbeitskreis Stadtentwicklung. Da befassen wir uns genau damit auch, was möchten wir, wo finden wir Wohlfühlorte, dass sich die Menschen auch direkt vor Ort in, in der Stadt auch begegnen können. Für mich gehört aber auch eben Museen, Theater, Kinos unmittelbar damit zusammen, wie, äh, ich, wie die ähm, Stadt an sich gestaltet ist, ähm, dass sicherlich ähm, sag ich mal, schön gestaltete Blumenbeete mit dazugehören, dass das alles ineinander verflochten ist. Mhm. Dass ich das gar nicht äh, also ich würde das gar nicht trennen wollen.
1: Vielen Dank, Frau Krämer. Wir beenden diesen, dieses zweite Drittel mit einem Lied, was, glaube ich, Schönheit ist in Reinkultur ist. Und zwar wird da auch traditionelle Kultur und Hochkultur vereint in einem irischen Volkslied, das vom deutschen Komponisten Friedrich von Flotow in der Oper Martha weiterverwendet wurde und vor wenigen Jahren im Oscar-gekrönten amerikanischen Spielfilm Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ja, sehr stimmungsbildend zur Geltung kam. Und wie ich finde, in seiner Schönheit die Macht hat, nachzudenken ja über vieles und vielleicht auch die Vergänglichkeit der Welt. The Last Rose of Summer, die letzte Rose des Sommers.
4: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: So, letzte Runde in der Lebenszeit heute mit Brigitte Bezermikrofon. mikrofon Unser Thema, ob Festspiel oder Kleinkunst, Lebenselixier, Kultur. Was Chopin am Anfang, den auch man vielleicht ein bisschen verstehen muss, obwohl er ja natürlich gleichzeitig sehr schön ist und auch Menschen ansprechen wird, die vielleicht nicht allzu viel von Musik verstehen. Wie vermittelt man Kultur, wollen wir jetzt fragen, im letzten Drittel der Lebenszeit. Mustafa Akcha, Sie haben da unter anderem ein Projekt an der komischen Oper Berlin. Um was handelt es sich da?
7: Ähm, ja, es geht dabei äh, darum, Menschen emotional und äh, offensiv ähm, zu uns einzuladen. Äh, das tun wir, indem wir äh, unsere gewohnte Umgebung verlassen also unseren, unseren Saal verlassen. Wir haben da, da ganz eigen dafür einen Bus konzipiert. Dieser Bus ist gefüllt mit drei Musikerinnen aus unserem Orchestergraben, mhm. mit zwei Sängerinnen, die normalerweise auf der großen Bühne stehen und die großen Stücke spielen. Damit fahren wir raus in Stadtteile, in Kieze, wir verlassen auch manchmal die Grenzen Berlins, überschreiten die Grenzen Berlins und ähm, ja, machen Musiktheater, äh, auch szenisch. Das geht ungefähr eine Stunde und im Anschluss haben die Menschen, die das dann gesehen haben, die äh, Möglichkeit uns äh, Fragen zu stellen. Wenn sie keine Fragen haben, fragen wir ähm, es äh, entsteht so oder so äh, irgendeine Verbindung. Entsteht da immer bei jedem dieser äh, äh, Ausflüge und ja, das ist ein ein, ein Baustein zum Beispiel von Salam Opera. Salam bedeutet einfach übersetzt äh, umgangssprachlich Hallo Oper. Mhm. Äh, Wortwörtlich heißt es, sinngemäß heißt es Frieden und dieses, dieses Projekt hat viele Bausteine und es geht darum, einfach die vielfältige Stadtgesellschaft für das, was wir tun, an dem, was wir tun, teilhaben äh, Teilhabe zu ermöglichen.
1: Wenn Sie das ganze Salem Opera genannt haben, möchten Sie natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen, aber nicht nur, oder?
7: Es hat es hat äh, vor zehn Jahren damit angefangen. Äh, wir haben äh, uns überlegt, äh, die größte äh, nicht-deutsche äh, äh, Gruppe anzusprechen. Äh, das waren die türkeistämmigen Menschen. Äh, aber das, äh, das, das haben wir sehr, sehr schnell äh, erweitert äh, und es gilt einfach für alle, äh, die wir mit ja herkömmlichen äh, Mitteln nicht erreichen. Und ganz wichtig ist für uns auch, äh, das hat ähm, glaube ich der Herr Wolfgang vorhin sehr vortrefflich, vorzüglich beschrieben, es geht nicht darum, mit dem erhobenen äh, Vermittlungszeigefinger rauszufahren und zu sagen, wir sind das Opernhaus für alle und so und so sieht äh, das aus, was wir machen und ihr habt daran jetzt teilzuhaben, sondern es geht wirklich daran, äh, darum, die, die die Menschen kennenzulernen und sie einzuladen, zu uns zu kommen und ja, zu schauen, wie, wie man zusammenkommt. Doris
1: Rehn hat uns geschrieben ähm, und lobt die le tollen lebenspraktischen Ansätze, von denen Herr Aktscher berichtet. Und sie würde interessieren, ob alle Mitarbeitenden des Hauses diese Ansätze auch teilen und was, was ihrer ihre, also Herrn Aktschers Ansicht nach, die relevantesten strukturellen Veränderungen waren, die es gab oder die es geben sollte. Herr Aktor, können Sie unsere Hörenden darauf
7: antworten? Ja, also, es, also ähm, ähm, anfänglich ist es natürlich, ähm, ähm, es braucht äh, eine Überwindung, weil äh, es ist natürlich so, die, die Menschen studieren äh, Gesang, klassischen Gesang, um auf der großen Bühne die großen Arien zu singen, die Hauptrollen zu singen und vor 1000 oder 2000 Leuten äh, zu singen und zu spielen, um. Und äh, es ist natürlich eine Überwindung, dann rauszufahren und vor für, für 80 Leuten zu spielen oder vor acht Leuten zu spielen. Ähm, da braucht es positiv eingestellte Menschen, aber die findet man in jedem äh, Haus. Ähm, was, was ganz wichtig ist, dass die ganze, dass dieses Projekt, dieses Vorhaben, die Stadtgesellschaft einzuladen, teilhaben zu lassen, äh, alle Abteilungen äh, leben und das, das tut unser Haus, angefangen von unserem Intendanten, der Australier ist, der Jude ist, äh, über unsere Geschäftsführung mit äh, österreichischen Wurzeln und die Strukt strukturellen äh, Veränderungen, die es dazu braucht sind einfach Menschen ähm, einzustellen oder zu, ähm, ja, einzustellen auf jeden Fall, damit anzufangen, die jetzt, äh, die man sonst nicht hat. Zum Beispiel, wenn man hat mich als türkeistämmigen Menschen ähm, in die Dramaturgie eingebettet. Ich habe noch eine Kollegin, die bei der Marketingabteilung äh, ist. Das sind zwei volle Stellen, äh, die sich um dieses Projekt äh, kümmern und ähm, Ernsthaftigkeit ist wichtig und Authentizität und ähm, strukturelle Veränderungen, ja, einfach mal anfangen, andere, andere Menschen einzustellen, einzubetten in das System als die herkömmlichen.
1: Die ähm, Karin Diesterweg, eine Hörerin auch, hat uns geschrieben und möchte gerne den Aspekt der armen Bevölkerung einbringen. Millionen, so schreibt sie, insbesondere Kinder und Jugendlichen, können aus finanziellen Gründen Konzerte, Theater, Workshops unter anderem und anderes nicht besuchen. Und sie sind dadurch ausgeschlossen von deren Diskurs. Herr Aktscha, ähm, haben Sie auch die Möglichkeit, ich meine gut, Sie gehen eh vor Ort zu den Leuten, aber gibt es da auch spezielle Möglichkeiten, die Sie anbieten als komische Oper?
7: Ähm, zum einen sind die, äh, sind, die ähm, sind die Karten für, ähm, für unsere Kinderopern erschwinglich, ähm, wie, wie, wie ich finde. Äh, auch die Schulen äh, für die, die Karten, für die, für die Klassen ähm, sind erschwinglich. Was wir noch anbieten, ist, äh, wir haben einen Kartenfonds. Wir haben A, einen Kartenfonds und wenn wir unterwegs sind, äh, aber auch nicht unterwegs sind und die Mench-, Mensch Menschen möchten zu uns kommen, ermöglichen wir das. Ob das jetzt äh, Gruppen sind, ähm, ob das jetzt sind. Einzelpersonen sind äh, und aus diesem Kartenfonds laden wir die Menschen ein, ohne großartig äh, das Formal äh, formell zu erfassen. Also da, da haben wir auch Möglichkeiten und diese Möglichkeiten bauen wir ja, peu à peu immer mehr aus.
1: Mhm. Frau Krotendorst, unsere Künstlerin aus Mettmann, die gleichzeitig auch Kulturveranstalterin ist, ähm, merken Sie das auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die keine Teilhabe an Kultur haben, aus finanziellen oder vielleicht auch aus anderen Gründen?
6: Ja, aber ähm, das gibt es auch schon seit Jahren und deswegen, sage ich mal, bin ich letztendlich auch auf die Idee gekommen, das äh, in die Schulen reinzugehen. Aber da gibt es eben auch ähm, Fördervereine, die die Kinder dann unterstützen. Ähm, aber das ist auch eine Herzensangelegenheit, ein Punkt, wo ich denke, warum wird Kultur, äh, Kunst nicht direkt äh, verankert? Ähm, weil ich denke, das müsste äh, grundlegend wie Mathematik und Grammatik mit in der Schule integriert werden, weil ähm, ja, für mich gehört es einfach als Grundnahrung wie Wasser und Brot dazu
1: So mhm. Entwicklung der Persönlichkeit. Ja, Sie sagen verankert, also Sie meinen Sie jetzt nur in den Schulen oder wäre, gäbe es dann noch andere Möglichkeiten?
6: hat ähm, ja, äh, ich denke mal, es gibt äh, schon wie in Berlin sicherlich auch äh, solche Optionen, äh, dass man günstigere Karten bekommt oder jetzt hier vor Ort, dass wir ähm, mit dem Kinderschutzbund zusammenarbeiten und sagen, ähm, für die ist es kostenlos. Äh, die werden äh, in die äh, Kultureinrichtung begleitet, äh, dass sie damit äh, Kontakt bekommen. Aber ich finde tatsächlich auch, das Finanzielle ist ein Problem.
1: Mhm. Aber ist nicht auch ein Problem, oh Frau Frank, Sie wollten
5: was sagen? Ja, ich wollte mich gerne ein, einschalten, weil natürlich es gibt ja eine ganze Reihe von Initiativen, die nach meiner Wahrnehmung auch in den letzten Jahren zugenommen haben, Kulturinstitutionen zu öffnen, raus zu den Menschen zu gehen, gerade Kindern aus sozial und ökonomisch schwachen Familien Angebote zu machen, aber es bleibt ja dann doch immer bei, dem, bei der ökonomischen Erleichterung und aber auch genau der Zugang zu kulturellen Programm zu kulturellen Institutionen angeboten ist ja nun auch ein kultureller. Wenn in der entsprechenden Familie, in den entsprechenden sozialen Kontexten das gar nicht wertgeschätzt wird, dann es da vielleicht irgendwo ein Fonds, wo es Freikarten gibt, aber es müsste ja erstmal eine, ja, ein Bedürfnis da sein, überhaupt in die Oper zu gehen und das als was Erlebenswertes, was Relevantes fest, äh, wahrzunehmen. so dass ich glaube, dass wir auch noch an anderen Punkten ansetzen müssen und da dann auch vielleicht noch mal vielfältiger denken sollten. Dass Kultur eben nicht nur ähm, eine kulturelle Teilhabe, nicht nur ein Besuch in der entsprechenden, meist staatlichen Institution ist, äh, sondern dass das auch auf ganz anderen Ebenen ähm, kann. Dafür fand ich den, den äh, Herrn Wolfgang, der eben angerufen hat, ein wunderbares Beispiel, weil der ermöglicht kulturelle Teilhabe, indem er draußen auf der Straße steht und gar keine Oper darstellt, was, was ich nicht abwerten möchte, gar nicht, gar nicht missverstehen, äh, aber auch nochmal ganz andere ja, Teile von Kultur zugänglich macht.
1: Wir ja, unterscheiden ja, ich glaube aber, ich weiß nicht, ob das nur ein deutsches Phänomen ist, so gerne in E- und U-Kultur, also die ernsthafte Kultur und die Unterhaltungskultur und haben da auch so einen Dünkel, wie mir scheint. Also sagen wir mal, sagen das Lesen eines Buches ist per se immer besonders wertvoll. Klassische Musik ist anspruchsvoller und wertvoller als Pop. Aber ist das denn überhaupt noch zeitgemäß und vor allem war es je richtig und zeitgemäß?
5: Das kommt sicherlich darauf an, wen Sie fragen. Es gibt sicherlich Menschen, die immer sagen, das ist auf jeden Fall zeitgemäß und, und wichtig. Ich würde aber tatsächlich sagen, Kultur ist sehr vielfältig und ja, wir sollten das nicht in eine Hierarchie einordnen und in irgendeiner Form werten. Und es ist eben auch immer im Wandel. Es entstehen neue kulturelle Ausdrucksformen. Andere werden vielleicht weniger wichtig, weil nicht mehr so viele Menschen Bedürfnis danach haben. Also Kultur ist auch immer prozesshaft
1: und ich würde das gar nicht so klastern. Ja, die Musik, mit der wir die letzte halbe Stunde beschlossen haben, uh, The Last Rose of Summer, die gibt es in sehr vielen Variationen und viele sind auch extrem kitschig. Aber auch diese Variationen scheinen ja Menschen irgendwie zu rühren, etwas mit ihnen anzustellen. Würden Sie jetzt, vielleicht Frau Grotendorz oder Herr Aktscher noch mal gefragt, ähm, sagen, das hat dann auch die gleiche Daseinsberechtigung oder lässt sich das sowieso überhaupt nicht werten? Ist es einfach nur schön, wenn Menschen in Ihrem Erleben gerührt werden? Ja. Oh. Das war eine kurze Antwort. <lacht> ja. <lacht>
0: Sofort. Ja,
6: genau. es wurde vorhin ja auch schon äh, mal äh, gesagt, äh, dass wir das gar nicht in schwarz und weiß einteilen lassen sollten und uns einfach darauf einlassen. Und ich denke vielleicht auch, ähm, jeder hat äh, andere Grundbausteine in sich und wird von anderen Dingen mehr berührt als von anderen ich denke aber es geht eben um dieses berührt werden und um dieses mensch sein dürfen und äh,
7: in der seele leben
1: ja Akja, was meinen sie zu diesem unterschied ja. auch e und u kultur
7: also ich auf diesen auf, auf darauf ich würde gerne auf noch mal was ganz anderes ein bisschen eingehen wollen Dann machen sie das ähm, es, zum beispiel haben sie jetzt drei einspielungen gehabt ähm, und äh, auch in der Wartephase, glaube ich, äh, gab es eine Einspielung ihrerseits durch ihr, äh, durch Ihren Radiosender. Und wenn ich äh, offen sein darf, ähm, erreichen Sie damit jetzt die Leute, die Sie sowieso erreichen als mhm. Deutschlandfunk. Ähm, toll wäre es, also wünschenswert wäre es gewesen, Sie haben zum Beispiel jetzt einen Mustafa Aktscha hier, äh, und wenn Sie jetzt eine neue Zuhörerschaft erreichen wollen, hätten Sie vielleicht was noch einen anderen Einspieler äh, hineintun können, hineinpacken können und äh, auch darüber hätten wir uns unterhalten können mhm. und das hätten Sie auch anpreisen können. Hätten, hätten Sie, äh, haben Sie nicht gemacht, weil ja ist warum auch immer, weil äh, die, die Sendung so, weil die Sendung so ist. Nur äh, damit erreichen Sie halt immer die Leute, die Sie sowieso erreicht haben. Also mhm. ähm, und was wir machen, ist ganz, ganz wichtig, die Wertschätzung von anderen Kulturen. Das heißt, wir fahren jetzt nicht nur mit ähm, äh, Spolianski raus oder Tchaikovsky oder Dvorak oder Bizet oder Rosini, sondern wir haben dann in unserem Repertoire auch äh, Badisch-Mancho. Äh, wir, ein, ein, ähm, ähm, ja, ähm, also wir haben ein vielfältiges Programm. Wir singen auf, äh, und, äh, auf sieben, äh, acht verschiedenen Sprachen, wenn wir rausfahren. Das ist ganz wichtig für die. Die Ansprache ist wichtig, damit sich die Leute einfach angesprochen fühlen und der nächste Schritt ist dann, sich mit den Leuten ja, zu verknüpfen und zu schauen, wie man Kultur gemeinsam verändern kann, zum Positiven natürlich. Und das, das, das ist für mich ganz, ganz wichtig. E-Kultur, U-Kultur, ja, also das ja, das ist, also die Themen sind wichtig. Das, was dann, ähm, was wir hineintragen in unsere Häuser oder in ihren Radiosender, ist ganz wichtig, diese Sachen dann auch aufzunehmen und die dann auf die große Bühne zu, äh, zu bringen oder als Thema herauszubringen. Äh, diese Dinge, die sind mir sehr wichtig oder uns sehr wichtig als, als ja. komische Berlin.
1: Herr Akta, da haben Sie uns natürlich bei, sehr, bei eigenen kulturellen Vorbehalten <lacht> tief getroffen. Nein,
7: überhaupt aber und nicht. Aber Sie haben
1: natürlich auch vollkommen recht. aber Ich
5: kann dir auch erklären. Das ist natürlich ein Aha, Tendenz zum, ja, das ist eine Sie mal. Tendenz zum Beibehalten des Bekannten. Das ist das, was Sie ja. in ihrem Sendeformat immer bringen und das äh, behalten Sie bei, weil es funktioniert ja. Und das ist ein ganz grundlegendes kulturelles Muster. Dass wir immer das, was funktioniert, auch weitermachen. Ja.
7: Aber bei diesem ähm, Aber die Strukturen ja. verlassen ist ganz, ganz wichtig, wenn Sie, wenn Sie äh, die, die, die Gesellschaft verändert sich. Ähm, ähm, also das Publikum wird älter, also Sie brauchen ein neues Publikum, es kommen neue Menschen zu uns. Äh, denken Sie nur an die äh, zu uns geflüchteten äh, Menschen, Da äh, Veränderung, an der Veränderung werden wir nicht vorbeikommen. Ähm, das Altbewährte äh, sollte man auch nicht äh, natürlich äh, über Bord werfen, aber äh, Neues funktioniert auch und Neues zum Gestalten. Aber da, dazu zu stehen, äh, ich, fände ich sehr, sehr wichtig und das finden wir eigentlich als Opernhaus sehr wichtig.
1: Mhm. Wo würden Sie denn da die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehen?
7: Die, die, die Rolle, eigentlich, eigentlich, ähm, die Rolle äh, die, des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks ist, Als Kulturvermittler, ist, meine ja, ich. Ist, ist, hm? Sie, also Sie, sind, Sie haben einen Leuchtturmcharakter. Also, wenn Sie ähm, jetzt äh, zu, das so ein bisschen umsetzen würden, wo, was wir so ein bisschen äh, angesprochen haben, dann hat das eine Signalwirkung auf äh, ja, andere Sender, äh, auf die Zuhörer. Und äh, ich ja, auf, also das ist eine wichtige Rolle, die Sie da haben, glaube ich. Hm. Genau wie wir als äh, Opernhaus.
1: Also quasi als öffentliche Einrichtung allgemein. Ja. Frau Krotendorf, Sie als, sagen wir mal, etwas kleinere Anbieterin von Kultur. Ähm, haben Sie Zugang zum Multikulti? Also sind Sie auch, sagen wir mal, multikulturell aufgestellt oder kommen zu ihnen schon auch erstmal ja, die alten Vertreter der sogenannten Mehrheitsgesellschaft?
6: Ja, im Erwachsenenbereich schon. Aber äh, bei den Kindern ist das sehr ja tatsächlich äh, so dass die Grundschulen multikulturell gemischt sind und die auch Nahrung bringen, auch neue Ideen
1: bringen. Da ja profitiert ja. die Gesellschaft von. Und merken Sie das auch, was Herr Akta uns ja früher in der Sendung sehr ausdrück, eindrücklich geschildert hat, dass die Kultur für ihn, der eben sich mehr, zwischen mehreren Kulturen, deswegen muss man ja keine aufgeben, aber zwischen mehreren Kulturen bewegt, also dass die Kinder, die Sie da treffen, dass Sie da besonders davon profitieren, wenn Sie gemeinsam mit den anderen eine eigene Kultur oder einen eigenen Kulturzugang entwickeln?
6: Ja, das ist zunächst ja auch ähm, sehr spannend, ähm, weil jeder aus einem anderen Elternhaus kommt, ähm, dass die Kinder aber dann die Chance haben, auch äh, früher äh, zu lernen, damit äh, umzugehen und sich auch zu bereichern, zum Beispiel eben durch Musikinstrumente. Ich habe einen Raum, da stehen Musikinstrumente und die schnappen die sich und es kommen die unterschiedlichsten, ähm, sage ich mal, Inspirationen dabei raus und es wird Teil dann einer Geschichte. Und
1: äh, ich bin jedes Mal fasziniert. Das heißt, wir müssten alle auch ein bisschen offener sein. Ähm, Darf ich noch kurz? Ja, natürlich gerne. Den, Begriff,
5: den Begriff des Multikulti möchte ich gerne noch kurz problematisieren, weil das ja genau abzielt mhm. auf eine Differenz, die wir so eindeutig gar nicht... War jetzt
1: von mir nicht so gemeint, aber ich ja. verstehe.
5: Mhm. Und es gibt deswegen Menschen oder, oder auch Wissenschaftler, die sagen, wir können den Begriff Kultur gar nicht verwenden, weil da so problematische Aspekte drin stecken. Deswegen ist es so wichtig zu schauen, da, da gibt es nicht eine Differenz. Und auch wenn Sie in die, in die kulturelle Bildungsangebote schauen, da sind ja nicht Menschen, die eben schwarz oder weiß sind, sondern... Da gibt es ganz viele Abstufungen und Kultur ist gelernt ähm, und damit immer ja gar nicht in solche Multikulti, in andere Kulturen und die
1: eigene Kultur abzugrenzen. Das heißt, es ist immer im Fluss und wir haben einen Hörer noch, der auch sich gerne zum Thema äußern möchte. Hallo, ich grüße Sie. Ich weiß, leider, ich kann leider jetzt nicht sehen, wer es ist, aber es ist ein Herr.
3: Herr äh, Müller, grüße Sie. Ja. Genau, Herr Müller, genau. Äh, mein Name ist Jan Müller. Ähm, ich habe im letzten Jahr mit äh, tollen Menschen ein Kunst- und Kulturprojekt namens The Hidden Art Projekt in Oldenburg gegründet. Und ähm, das kam natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wie Corona anfing. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, konnten wir dann im Mai ähm, eine Kunstausstellung mit 20 KünstlerInnen in Oldenburg auf die Beine stellen und hatten dann in den ähm, knapp 20 Tagen Öffnungszeit etwas mehr als 5000 Besucher. Und das Schöne an dieser ganzen Ausstellung war, ähm, dass wir sehr niedrigschwellig ähm, aus allen Sparten ähm, von jung bis alt ähm, Besucher dort hatten, die wirklich ähm, ja, begeistert waren von dem, was wir dort zeigen konnten. Und das Schöne an der äh, ganzen Geschichte ist, dass wir die Menschen... Ähm, einfach nochmal aus ihrem normalen Trott, aus ihrem normalen Denken rausgebracht haben. Denn das, was meiner Meinung nach Kunst und Kultur für uns schafft, ist, dass ähm, wir anders wahrnehmen und anders denken, dass andere Regionen in unserem Gehirn angesprochen werden, als die des äh, täglichen Alltages und der äh, wahnsinnigen Werbeflut, die auf uns reinprasselt und die Leute dazu anregt, nachzudenken und ähm, ideenreicher zu werden. Und das ist halt unser großes Anliegen, was wir mit unserem Kunst- und Kulturprojekt beschaffen äh, wollen, dass wir niedrigschwellig äh, alle Menschen ansprechen ähm, und auch Menschen in unsere Ausstellungen und Veranstaltungen holen, die vorher ja noch nie in einer Galerie, in einer Ausstellung oder gar in einem Konzertsaal waren. Und ähm, das haben wir mit dem Projekt äh, sehr schön geschafft. Und äh, das Gästebuch äh, hat mich äh, wirklich zum ja, fast zum Weinen gebracht, weil so schöne äh, Kommentare dort äh, verfasst wurden, ähm, dass wir auch ähm, zur Corona-Zeit halt einfach auch genau den P Nerv getroffen haben, den wir treffen wollten. Und das ähm, hat mir noch viel mehr gezeigt, wie essentiell Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft ist. Denn ähm, wenn man zurückdenkt, vor Jahren wurde in Frankreich ähm, eine Höhle gefunden, die Chauvet-Höhlen, den... Ähm, viele Wandmalereien gefunden wurden und Kunstwissenschaftler haben festgestellt, dass selbst vor 30.000 Jahren schon alle Kunst- und Kulturrichtungen ähm, vorhanden waren und nicht erst in den letzten Jahrhunderten entstanden sind, sondern ähm, es ist ein Teil in uns schon eh und je. Das bedeutet eigentlich, dass Kunst und Kultur immer die Triebfeder und der Ideengeber war, ja. Komplette Gesellschaftsform.
1: Das heißt, Herr Müller, Sie haben auch richtig gespürt, dass durch die Pandemie die Menschen extrem ausgehungert waren. Um das ja. mal, ne, übertragen zu Ja, schon.
3: sehr sogar, sehr sogar. Also das ähm, konnte man. Also wir sind ähm, in Oldenburg haben wir ungefähr 180.000 Einwohner und wir haben in den 20 Tagen etwas mehr als 5.000 Besucher gehabt. Ähm, da hätten sich das eine oder andere Museum in Oldenburg ähm, die Finger für abgeschnitten, so viele Besucher zu bekommen. Das hat schon gezeigt, dass alternative Kulturformen und Veranstaltungsformen und auch Ansichten schon dazu führen, dass man sehr niedrigschwellig auch die ganze Bevölkerungsschichten in eine Ausstellung bekommt. Und das ja. war einfach wunderbar zu sehen.
1: Aber würden Sie sich trotzdem mehr öffentliche Förderung für so etwas wünschen? Also wäre ja, das eine unbedingt. Lehre aus der Pandemie? die wir ziehen sollten?
3: Ja, definitiv. Und nicht nur aus äh, den Verwaltungsapparaten und auch den aus den städtischen Kommunen und äh, den Ländern und dem Bund, sondern halt auch viel mehr aus der, ähm, aus der ähm, Gesellschaft an sich. Wir haben natürlich viele reiche Menschen hier in Deutschland, die durchaus in der Lage wären, Kunst und Kultur zu fördern und ich rufe damit in allen Vorträgen, die ich bis dato gehalten habe, auch immer mehr dazu auf, dass die Gesellschaft an sich auch ihren Teil dazu beiträgt, dass wir Kunst- und Kulturschaffenden ähm, auch ähm, eine Möglichkeit haben, das zu zeigen, was wir zeigen wollen. Denn äh, schlussendlich sind wir diejenigen, die im Dienste der Gesellschaft stehen, um andere äh, Ansichtsweisen zu präsentieren.
1: Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie sich beteiligt haben. Herr Akscha, würden Sie ja. auch sagen, eine Lehre aus der Pandemie ist, ähm, wir brauchen einfach viel mehr öffentliches Engagement, egal von wem? In kulturellen Ja, Bereichen. also da
7: schließe ich mich äh, Herrn Müller äh, bedingungslos an. Und ähm, ähm, ja, also viel mehr Förderung, viel mehr äh, Rückhalt. Äh, und äh, was was halt auch in der Pandemie so wirklich, ja, also was 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 schlimm war, war jetzt nicht die Abstinenz, äh, also dass, dass, dass ich das... Dass man sehr eine Weile
1: fast. nicht konnte, ne?
7: Ja, nee, war, das, das, das ging, weil ich das jeden Tag um mich habe, glaube ja. ich. Äh, äh, das hat mir ein bisschen Zeit zum auch Nachdenken äh, gegeben, äh, was man noch machen kann, noch anders machen kann. Äh, was 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 halt äh, wirklich schlimm war, war für mich also die, der Zustand der Solo-Selbstständigen, der freiberuflichen ja. frei Künstlerinnen und Künstler, die haben mir sehr. Ja, die haben mir sehr. Äh, keine, ich, das hat mir sehr wehgetan, das ja. anzuschauen. Und
1: wir müssen wirklich gucken, dass wir da bei möglichen nächsten Katastrophen da vielleicht anders reagieren ja. könnten, auch von der öffentlichen Hand. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, alle miteinander. Das war die Lebenszeit für heute mit Mustafa Aktar, unter anderem Mitarbeiter der Komischen Oper Berlin, Dagmar Grotendorst, selbstständige Künstlerin aus Mettmann und Professorin Lina Franken, Kulturwissenschaftlerin. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, auch liebe Hörerinnen und Hörer. Und noch ein Zitat eines Hörers, der uns geschrieben hat, Kultur ist wie Zähneputzen. Man muss es täglich machen, damit man nicht verkommt.